Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min filosofiska salong och jag har idag bjudit in Bianca Kronlöv. Välkommen. Tackar, tackar. Skådespelare och manusförfattare. Ja. Och Jonna Bornemark som är filosof i Södertörns högskola. Mm. Mm, välkomna hit. Tack. Och ni, jag tänkte börja med en fråga som är både stor och man kan göra den hur stor eller som helst. Det är ju så med filosofiska frågor. Men frågan är, vad är en människa? Och då tänkte jag bara att man kan ju börja i det som är en debatt som pågår hela tiden just nu. Nämligen kring AI, artificiell intelligens. Robotar, datorer och AI tar över allt fler uppgifter i samhället. Och de härmar ofta olika mänskliga beteenden. Men frågan är, odlar vi en människa utan mänsklighet i de här robotarna? Kanske måste man fundera på vad det är människan kan men som datorn inte kan. Och till att börja med skulle jag bara vilja starta med några bilder på en robot som försöker lyfta en kartong som ni ser här och det kommer en människa att sabotera hela tiden. Det här är ju någonting man som väckte i alla fall känslor hos mig. Jag ska fråga er sen. Stackan, den försöker där lyfta. Vad känner du Bianca? Men alltså jag tycker mest att det är så här, vad är det människan har för behov att förstöra för roboten? Vad ligger dina sympatier? Ja, men det är inte så mycket att jag... För jag tänker så här, min första när jag säger, vad är en människa? Då ser jag liksom den här toa-skylten framför mig. Alltså den här gubben. Men så blir jag så här, men även om en gubbe inte skulle ha de här båda benen eller ens huvud. Så jag tänker att det är, för mig är det jättemycket projektionen av människa. Vi låter en annan människa bli människa. Mm. Och det tänker jag händer med den här roboten mm. när man tittar. Att man tänker hur det känns för mig om jag skulle försöka mm. lyfta en kartong. Mm. Uh. Precis som en nallebjörn. Exakt. Som man gör. Mm. Men eh, det fascinerande är ju att, eh, att våra känslor och liksom vårt sätt att erfara och att känna faktiskt sträcker sig utanför oss. Jag tror inte bara att det är... Alltså den där projektionen... Uh. Det ligger någonting i den där projektionen som är att våra känslor liksom inte bara är så intryckta i en person. Och då när det är någon som så där beter sig som en eh, människa, mm. som rör sig som en människa, mm. så är vi, alltså, jag tror inte det finns någon som kan titta på den där som inte liksom, känner något du med den där skratta. roboten. Ja, men det är ju att det... <laughs> <laughs> Men det skulle inte vara roligt om jag inte redan hade stoppat in känslor i roboten. Nej, Eller hur? Mm. Jag, första gången jag såg det här, och det finns ju andra exempel där man sparkar på en som försöker resa sig och sådär. Ja. Eh, där man, blir, där man liksom känner in i hjärtat, eller vad gjorde jag det? Mm. Och tycker så synd om roboten. Mm. Som naturligtvis inte varken känner, eller vad det du sa. Nej, Nej men den har inga, eh, er... en robot har inga erfarenheter. Nej, den, den kan har inte ingen erfarenhet. Nej. Den har inga 
vet ja, inte den känner sig inte mobbad. Nej. Nej. Alltså, så det här var på en huvudtaget. arbetsplats där man skulle lyfta. Jag jobbade på boklager. Tom, någon hade kommit och puttat undan den där kartongen. Alltså, jag hade ju gått in på toan och grinat varje ja, dag. Ja. Men det gör ju inte den. Utan den kämpar ju på. Och ändå vet vi det. Och så, ändå, så kommer ja. känslorna. Mm. Mm. Men jag, tycker vi, jag, jag tycker att det är positivt. Ja. Alltså, jag tycker det är något starkt i oss. Att vi liksom erfar världen som levande. Som erfarande. Mm. Mm. För de allra flesta... Alltså, bara, bara tänk, i mänsklighetens historia så har vi haft djur nära oss mm. väldigt mycket mer än robotar. Mm. Mm. Och djuren erfar ju också. Mm. Mm. Och sen kanske de inte erfar precis det vi tror att de Nej, erfar. Vi är för men men vi uppfattar erfarandet mm. liksom, överallt i världen. Och nu uppfattar vi erfarandet i den här roboten. Och vi har till och med kanske svårt, just för att de blir så människolika, så har vi svårt att förstå vad det är att inte erfara. Mm. Mm. Men däremot, alltså när du säger så här, att det är fint... Mm. Men sen är det ju också, det kan ju också vara obehagligt för att när det mm. ligger i, för då kan man ju också om man, om man ger det till en annan alltså till och med till en robot eller en hund att det också finns exempel när man tar bort det från andra människor ja. mm. alltså ta bort det mänskliga värdet mm. om, ja, men, om man ska säga så här, om man, man har haft slavar eller så här, hur man har berättigat att ta sig in i andra länder och bara, ni får inte prata ert språk för att ni är inte lika fina som vi är eller det mm. klassiska är väl i koncentrationslägren Exakt. där man avhumaniserade. Ja, eller människorna som just dog på Medelhavet ja, när de försöker ta mm. sig över och det behövs en bild på en liten pojke mm. för att vi ska förstå att shit, det här är inte robotar, de erfar. Ja. Så att det är därför jag säger att jag tycker att den här förmågan att erfara andra som erfarande är helt grundläggande och helt central för att vara människor. Och när vi skär bort det, som i koncentrationslägerna, som när vi inte ser människorna som dör på vägen till ett säkert Europa som man tror... Då är vi mycket mindre människor. Men, för att, alltså, vi måste bli liksom mer av det. Mm, inte mindre. Mm. Men, och det är där jag också tycker så här, då, då blir så här, jag tycker att det är fint. Och samtidigt när man säger så här, nej, men vi måste sluta prata om siffror, vi måste prata om namn, som precis i det här mm. inslaget som var innan. Eh, och när man säger det, det är liksom som att det inte heller har någon så här politisk substans. Utan då är det bara som att man är en gullig liten mormor mm. som är så här alla är människor. Mm. Och då är det som att det inte väger någonting, fast det egentligen är det absolut finaste som finns. Och då väger fakta och siffror mycket ja, tyngre. Ja, men precis. Mm. Så att man är så här, ge mig lite svart på vitt här. Alltså, så mm. det är också... Men är det, och jag tänker lite grann på ditt eh, område, filosofi. Eh, de humanistiska ämnena. Vi lever i ett land där naturvetenskapliga mm. ämnen värderas väldigt ja. högt. Och på, ofta på bekostnad av mm. humaniora. Ja, och jag tänker att det här beror på att vi, har liksom, vi värderar inte hela människan mm. idag. Vi värderar de delarna som just AI är väldigt bra på. Mm. Att mäta och räkna. Mm. Och det är ju de fantastiska på. Men eh, precis det så, som de inte kan, som en, en dator inte kan känna, mm. erfara. Det ser vi ofta som ett problem, mm. som den mänskliga faktorn. Men, mm. Och det gör, tror jag, att, att det just inte blir eh, värderas eller ses som en kunskap och att humaniora får lägre status än naturvetenskap. Men jag, jag blir så glad att jag får sitta mitt emot en riktig filosof. <laughs> alltså, det, det, är så här, det känns så häftigt. Men varför är det så? För att, jag menar, så fort man hör en kärlekshistoria eller så här, till och med så här, Åh, leoparden räddade den lilla koungen istället för att äta upp den så blir man så himla glad. Mm. Och alla filmer om AI handlar ju om så här och sen så segrade kärleken ja, för att det är det som inte går att... Varför har det så låg status? Mm. Ja, men det är fascinerande, men jag skulle säga att det har med moderniteten att göra. Mm. Och liksom flera hundra års utveckling där vi har odlat en syn på förnuftet som är en ganska snäv, en liten del av förnuftet. Mm. Eh, som handlar just om att ta distans 
om att mäta och räkna. Och vi har liksom odlat en idé om neutralitet. Om objektivitet som betyder i slutändan kanske att det inte ens ska finnas en människa. Men så ska det där bara vara sant. Mm. Vilket blir väldigt svårt när vi pratar ja, men för om... När du, du gjorde, nu gjorde du också så här, ta avstånd. Mm. Och det är ju också det man gör då. Att mm. man är så här, nej nu måste vi ta avstånd från den här, det här lidandet. Eller den här eh, känsloklumpen mm. liksom. Och det som på ett sätt är det som gör oss till människor. Just det. Men, men jag tror också att det beror på att vi ser ju så många problem med starka känslutlopp. Ja. Alltså, allt våld som kommer ur det, allt, alltså, det, det är så destruktivt. Och känsla heter det ju, det. Känsla och då separerar man dem ifrån varandra mm. och tänker att förnuftet, nu tar vi det lite lugnt. Och, så. Mm. och känslan är bara, ah, eller nu mm. våldtar jag dig. Eller, ja. något Men jag så. tycker det är intressant också att se att om man ska kunna döda en människa mm. så eh, krävs det ju att man håller distans, tänker jag. Ja. För mm. att kunna genomföra det. Man tränar ju soldater på det sättet att man får inte tänka att det är en människa utan man ska mm. tänka att det är en fiende. Och, och, jag, och jag tycker också att det som skrämmer mig är hur lite som behövs för att förvandla det vi kallar för humant och mänskligt till icke-humant. Mm. Man rädsla. har gjort sådana exper- ja, rädsla. Mm. experiment där man delar in en grupp mm. som ni vet det här experimentet i fångvaktar och fångar. Mm. Och blicksnabbt så börjar fångvaktarna behandlar fångarna illa som är deras kompisar, studenter mm. och sådär va? Det är, det är så obehagligt att det är så mm. tunn yta. Ja. Och det fascinerande är att just därför så behöver vi odla det mer. Mm. Vi, vi behöver ju träna på det. Vi behöver prata om det. Vi behöver uppvärdera både humaniora och konst. Alltså mm. Bara att uttrycka sig konstnärligt mm. är ju ett sätt att jobba med de sidorna av sig själv. Ja. Och jobba med inte bara hos sig själv utan hos en kultur- så jag tänker att just det som vi inte riktigt förstår är kanske det vi, alltså, hur man gör konst. Men är kanske det till och med så att man borde koppla ihop förnuft och känsla? Jag tänker, mm. vi har ju varit i ett ingenjörsland mm. och vi har gjort oss kända och mycket av vår välfärd har ju byggt på mm. det. Men det är precis som att då säger man att det är en sak och det andra är inte lika mycket värt. Men precis. att det här att koppla ja. ihop det. Ja, för vi tänker väldigt dualistiskt. Ja. Det är liksom antingen mm. eller. Var, antingen vill... är du känslomänniska eller så är du rationell. Var, vad beror det på tror ni? Alltså jag kan ju dra tillbaka det till den här modernitetshistoriken. För att vi har en logik som ligger liksom under vårt sätt att tänka på. Mm. Som hela tiden bygger dikotomier. Mm. Och så är det inte i alla kulturer och i alla Nej. sammanhang. Mm. Det finns liksom logiska strukturer där det ena mer hänger ihop med det andra. Och man ser mm. likhet och olikhet. Så att det är faktiskt ett visst tankesätt som vi därmed också faktiskt kan ändra på. Men jag mm. tänker också, alltså bara eh, så här, i vardagen med mig själv mm. så tycker jag att jag också är då ganska dualistisk. För att mm. om jag är så här ja men, jätteupprörd eller jättetrött eller liksom då ja men, känslomässig helt enkelt mm. och bara så här, vill inte det här eller så, här, så, så är det som att eller typ som att man är nästan lite barnsling så är det nästan som att jag typ delar upp det och så kan jag ibland prata högt med mig själv och säga så, så här, nu skärper du dig mm. nu, alltså så här, nu då går du dit, nu sätter du de här kvittorna på det här pappret och så skickar mm. du det till din revisor, nu gör du det mm. och då är det också som att man säger nu ska jag bli min förnuftiga lilla Bianca som säger till känslobianka att skärpa sig Men är det inte mm. precis det som är bra att man har båda de här ja, delarna men tänker jag Men som, kan... som att jag inte tänker att båda är jag Nej, som okay. alltså, det är som att det är så här, Fast det nu... du gör med den där förnuftsbianka mm. drivs ju också av en känsla ja, Eller hur? Att jag inte vill bli skattebrott alltså, ja, men Det är en massa känslor i det också uh-huh. så att vi, alltså, vi, vi lägger vissa känslor i ordet känsla mm. och andra mm. känslor i ordet liksom, beräknande rationalitet uh-huh. och tänker jag, men när jag förhåller mig så här då har jag inga känslor och det är ju inte sant. Vad är en människa då? <haha> Får jag säga... Alltså, 
använder mig av Sartre. Ja. Han säger att människan är en varelse där existensen kommer före essensen. Det vill säga att människan är innan det är bestämt vad hon är. Och det jag tycker om med den, även om det förstås inte... Man, ja, det går att nyansera. Men det jag tycker om är att människan kan bli så mycket. Och hon kan bli så mycket olika. Och tittar vi bara över liksom kulturer, över historien, så har människan blivit väldigt många olika saker. Mm. Och det tänker jag är liksom en rikedom. Och det betyder också att vi inte sitter fast i det vi är nu. Mm. Utan vi skulle kunna bli något annat. Och därför måste vi tänka och liksom kasta iväg så här idéer. Och liksom, men vi skulle kunna vara så här. Och sen kan man försöka springa efter på något Det visade väl den här historien vi hörde alldeles nyss jag menar också. Det. Att det finns ja. så mycket mer. Men du får ju prova det på ett helt annat sätt. Ja, du kan ju alltså, verkligen experimentera och gå in i olika möjligheter och roller. Och ja, men så borde precis. alla människor göra. Ja, det, jag måste säga att det är extremt lyxigt. För att då är jag också så här, vad är den här människan? Mm. Eh, och väldigt många gånger när det är intressant så spelar man ju personer som man inte håller med. Mm. Eh, men då tycker jag att det är mer så här, vad har gjort att den här människan är så här? Mm. Varför tänker den att eh, den ska vara otrogen eller döda någon? Eller... Mm. Göra någonting som jag själv absolut inte tycker. För att jag tänker att alla människor eh, gör saker för att den tror att det kommer bli bättre i slutändan om det gör det här. Mm. Eh, och ja, det... Och, eller kanske inte att det blir bättre. Den tanken kanske inte alltid finns. Men Nej. det finns en anledning och det kommer någonstans ifrån. Och känner man sig även maktlös mm. så kommer det också någonstans Verkligen. Så det är väl det som är intressant. Ja. Men den goda handlingen kan man ju faktiskt, om man nu vill mäta, så går det ju att mäta. Att människor ofta får högre puls och det ser ut som att systemet mm. går igång mycket mer av att ge än att till exempel behålla. Man Men sen är det också spännande, att... varför ska man också mäta allting? För att, jag menar, även om det skulle vara så att det inte var bra på något sätt för samhället, för ekonomin, för eh, typ att jag blir mer produktiv eller jag blir bättre på... Ma- så många gånger är det så här, också då när man jobbar med konst så är det så här, barn i skolan borde hålla på med konst för då blir de bättre på matte. Mm. Mm. Eller, så här, eller så blir de bra på konst ja. och det är jättebra. Mm. Ja. För att jag tänker så här, vi tycker alla om att ha det mysigt även om det gör att vi är exakt lika bra på vårt jobb när vi har det bra på fritiden. Mm. Så det är fortfarande jättemycket värt att vi har det bra på fritiden. Oavsett. Mm. Ja. Att, och i slutändan så handlar det om vilka mål vi ställer upp. Varför lever vi? Exakt. Och, och, vad, liksom, och vilka kulturella mål ställer vi upp? Jo, men att eh, vara bra på matte och producera mycket. Inte att liksom, konsten mm. i sig. Det var faktiskt jättekul. När jag var, pluggade filosofi så frågade folk alltid ja, men vad ska du göra med det? Vad ska du läsa mm. filosofi för? Vad ska du bli sen? Vad ska du bli, precis. Men sen så var jag ett tag i Indien. Och där var ju frågan så här, jaha, du jobbar med det här. Men eh, det gör man för att kunna läsa filosofi. Mm. Att det liksom, ja, kakan var men du, hur, hur tränar man sig för att få ihop förnuft och känsla som en känsla som är en människa? Ja, jag tänker att det handlar väldigt mycket om att liksom, förhålla sig till sina känslor. Få syn på sina egna känslor. För det är ju en förnuftig mm. rörelse. Mm. Aha, shit, kände jag så. Mm. Vad kunde det komma ifrån? Och då också känna att, ja, men så kände jag. Och sen så kunna tänka, liksom ha en rationalitet som ja, men det här har jag glömt. Okej, okay, men finns det en känsla i det? Ser du att man men det liksom menar sig... jag med dina kvitton. Var inte det ett ganska ja. bra dialog ja. om att du kände så, ja, men, men du måste ändå göra det här. Och också se att det finns ett förnuft i känslan och en känslig liksom förnuft. Mm. Att när du delar upp dig på de där två sidorna mm. så är inte den ena känslan och den andra förnuft. Om man tittar lite närmare mm. så finns liksom ingredienserna Lever du där. som du lär då? 
<laughs> Vem gör det? <laughs> Nej. Nej. Ja, men vad skönt. Ja. Då kan jag känna mig lite mer hel efter det här. Ja, jag tycker det är så spännande att man har de här olika rösterna ja. som pratar med varandra. För det är de som håller igång den här typen av tankar. Precis, och jag tänker det där med att, att vi kan bli någonting annat. Det föds ju den. Mm. Ja, liksom... jag tänker också att nästa steg kanske också borde vara istället för att det bara är... Varje, alltså jag tror att varje gång jag pratar högt med mig själv så är det när jag skäller ut mig själv. <laughs> här, nu går det upp, nu går det upp. Nej, nu måste jag göra det. Men det hade också varit kul om man sa högt så här... Ah, vad bra ah, jag är. Vad bra jag är. Ah, nu ska du snosa tre gånger tycker jag. Alltså, ifall det var så här mysiga grejer. Ja. Så att man också... Ah. Du får träna på det. Ja, ja. jag tror det. Hörrni, det är ett stort ämne men vi hoppas att ni där hemma fortsätter att prata om vad är en människa. Vi tänkte byta ämnen faktiskt och alldeles strax så är vi tillbaka och då ska det handla om att äga. Är det frihet eller ett fängelse? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Frihet eller att äga skulle det egentligen vara från början. Är det frihet? Eller är det att man sitter fast i någonting? Ett fängelse har jag lite drastiskt uttryckt det som. Eh, och jag tycker det är spännande för att det pågår en trend. Vi är väldigt trendkänsliga i Sverige. Och det pågår en trend där man inte vill äga lika mycket som tidigare. Ikea till exempel, hur ut möbler. Uthyrning av bilar ökar istället för att äga en. Man kan hyra kläder och man kan till och med hyra en hel garderob. Alltså ägandet är bara besvärligt. Man vill hellre hyra eller tillfälligt äga någonting. Mm. Men det här handlar ju om ägande på många sätt. Det kan ju mm. vara en relation också. Ja, verkligen. Ja, men när jag tänkte på det först så blev jag så här. Ja, men jag tror nog... Först tänkte jag att det är ett fängelse. För att när jag har varit på turné till mm. exempel... Då är jag borta i så här tre månader i sträck. Eh, och så har jag en väska. Mm. Och då är det så här, jag har ett par vanliga kläder och ett par piffiga kläder. Mm. Och då är det så här, det här har jag på mig när jag ska vara snygg. Det här har jag på mig när jag ska vara praktisk. Och då är det så här, det här går det är jätteskönt. Mm. Och man behöver inte tänka. Och sen också så, här, så märker jag så här, den här, den här kjolen till exempel, det är en sån. Den här känner jag mig jättepiffig. Mm. Och då har jag haft den nu i tre månader. <laughs> <laughs> och då är jag så här, och nu ska jag vara på tv så nu har jag på mig min fina kjol. Och så blir det inte den tråkig. För att nu har jag liksom värderat den som en piffkjol. Ja. Så nu behöver jag egentligen inga, inga andra kjolar. Så då borde det ju vara att man blir fri. Men, då känner, men sen blir jag också så här, eller så är jag bara jättebortskämd. För att egentligen typ så... Är ju, jag har ju ett annat ägande som är så här, jag har ett hem där det finns rinnande vatten. Mm. Och då att ha en plats med rinnande vatten 
om jag skulle vara lika tacksam för det varje, som varje gång när jag bara, åh jag köpte mig nya skorna, åh en mascara, alltså... Och man, då är det klart att ägande är frihet. Jag behöver inte gå jättelångt för att hämta vatten. Mm. Jag behöver inte vara rädd när jag somnar på kvällen för att jag har fyra väggar runt mm. mig. Så då blev jag, när min första värdering var sol, mm. och sen när jag började tänka här så blev jag så här, nej men från början tänker jag att ägande var frihet. Och nu tänker jag att vi har massa tjafs. Och det är fängelse. Mm. Fast frågan är ju om det är ägandet du är ute efter där. Mm. För att om du hyr din lägenhet ja. så har du rinnande vatten och fyra väggar ja. ändå. Så att jag tänker att, att vår idé om ägande är väldigt bunden till liksom en individ. Mm. Alltså här, ja men det är jag. Just liksom den här autonoma liksom egna individen som äger det här mm. huset. Ja. Den här människan. Mm det här djuret. Men jag tänker att även om man saken. hyr en lägenhet så är det fortfarande min lägenhet. Alltså även om jag inte äger den så är det ju ändå så här, äh, jag har det, det här kontraktet ja. jag får bo här så här länge om någon mm. annan kommer in så är jag så här, gå ut ur min lägenhet. Då är jag ju inte så här gå ut ur min hyresvärdsläge. Mm. Alltså det är ju fortfarande min. Mm. Och Visst, min och plats har, jag precis, till. Och du har rätt till den platsen. Ja. Men ibland så tror jag att vi gör liksom väldigt mycket äga. Alltså man kan ju... Um, ha tillgång till saker och ting utan att känna att det är just den här individen som äger det. Men frågan är om man, liksom man är... Ett, ett kollektiv till exempel. Om man, om man bara har den känslan av att det är tillgång till mm. och, och, och ställer emot att äga som faktiskt är ett ansvar. Mm, just det. Mycket mer just det. än det här tillfälliga kan man ju kanske känna, behöver man inte ha samma ansvar för. Ja, eller så har man ett kollektivt ansvar. Ja, det är ju faktiskt men då möjligt. vilar det också på andra, det är inte bara just på det. mig. Just det. Då är frågan vad som är mest frihet i ägandet. Mm, mm. Och jag tror inte att man behöver... Dels så vi, vi pratar vi om så vansinnigt många olika saker. Mm. Så att det, med vissa saker så är det frihet att äga den här saken själv. Och i andra fall... Jag tror inte man behöver säga antingen eller. Mm. eller hur? Men, Men för, för sak, när, när det gäller liksom materiella ting, mm. när det gäller liksom materia, så tror jag att där håller vi på att liksom ändra vår mm. uppfattning om vår relation till materia. För vi har ju haft så mycket att... Ja, men nu har jag haft den här kjolen två gånger så att nu ska jag ha en ny kjol. Mm. Medan vi kanske börjar få en blick för alltså saker har blivit, de kommer och går och det är så mm. lätt att köpa nytt och det är så billigt för de allra flesta i Sverige. Så värdet så, försvinner. Värdet försvinner. Mm. Och nu mm. tror jag att vi eh, börjar få liksom en annan syn som du faktiskt beskrev där. Ja. Vilket hänger ihop med en klimatmedvetenhet. Tror absolut. Jag, absolut. absolut. Men jag ja. tycker att det är något väldigt positivt mm. i det. Och någonting spännande. Mm. I att, ja men okej, nu är den här kjolen, nu är den sett likadan ut. Ja, men jag kanske kan, inte vet jag, sy fast ett eh, gult band på den. Så, ja, eller man, man kan liksom göra något med den. Eller också är det en grej att den är likadan. Exakt. Man ja, behöver ja. inte tänka så mycket. Ja. Men om vi, om vi går in på människor då, i relationer. Där uppstår ju ofta den här frågeställningen. Hur behåller man en frihet och sk- mm. i en relation? Eh, att äga eller inte äga. Vilket ju ofta skapar ett problem i en tvåsamhet inte minst. Som fortfarande mm. är det vi kanske mest ser som en traditionell relation. Ja, verkligen. Och gud, nej, jag får ju, när jag hör ägande och relation. Då får jag bara så här. Mm. Alltså jag tänker att, eh, att, vilja, att vilja, för det första att vilja äga en annan människa. Det är ju bara helt fel. Alltså jag får så här panik och gåsur. Men sen så tänker jag att en tvåsamhet behöver inte betyda ägande. Även om, om när jag har situationer när jag har levt i öppna förhållanden så har, jag, har man liksom pratat väldigt mycket om tvåsamheten som, som ägande. Men det tänker jag verkligen inte att den behöver vara heller. Utan den handlar, det handlar ju om att också värna om varandras frihet. Mm. Jag tänker att avundsjuka är ägande. Tvåsamhet är inte ägande. Nej. Och jag mm. tänker att trygghet mm. det är ju det som är som 
vi har väldigt stort behov av trygghet. En del människor har väldigt stort kontrollbehov. Mm. Och det är väl det som leder mm. till liksom det, här, det här kvävande mm. ägandet. Ingen vill ju erkänna att man vill äga någon. Så är det ju. Men det är ofta sådana känslor som uppstår, menar jag. Mm. Och jag tänker relation. att man kommer ifrån det här kontrollbehovet. Mm. Och liksom att man vill, man vill känna sig säker och trygg. Och problemet är ju att i relationer, om vi vill att de ska vara levande, så kan man aldrig garanterar den där säkerheten. Det går liksom inte att säkerställa Nej, en, en relation. Men kan man vara hur fri som helst i en relation? För det hänger ju ofta ihop. Om man verkligen ska ge sig hän mm. i kärlek till mm. exempel så handlar det ju om också att våga vara beroende. Mm. Ja, men att, vara ber- att tillåta sig själv att vara beroende av en annan människa det är ju inte heller att vara ägd av den. Nej. Utan det kan ju också vara så här, men du får mig att bli trygg eller jag behöver dig eller du kan trösta mig som ingen annan. Mm. Men det är ju inte heller så här, här jag, jag vill vara din slav. Mm. Eh, utan det är ju, jag tänker att det är det här med, med att vara mänsklig. Det är ju att tillåta sig själv att vara i den här liksom känslobubblan tillsammans. Mm. Men också i en sårbarhet. Verkligen. Tänk, och det handlar ju om en ömsesidigt beroende. Mm. Eh, alltså den ömsesidigheten krävs ju ofta för att man liksom ska våga blotta sig så mycket mm. så att man får liksom, att man möts på en ännu mer grundläggande djupare. Sartre hade inte djupare. lätt med det där heller. Nej, Sartre var helt värdelöst. Ja. Jag 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 Simone de Beauvoir och, och, och var ju också... Jag menar, de höll ju på med det här hela tiden. Ja, och de hade i, mot slutet i alla fall en ganska obehaglig relation. Mm. <laughs> så, men det är ju svår balansgång. Frihet är ju lätt att säga, mm. men att... Och leva i frihet och ge varandra stor frihet och mm. ändå känna sig trygg. Det är men, inte helt enkla saker. Nej, men jag tänker att när man eh, träffar någon som man liksom, menar, om man blir förälskad, mm. så innebär ju det att man så här liksom öppnar världen mm. på ett helt nytt sätt. Öppnar sig själv man, också. Ja, ja, ja mm. visst, men jag tänker att hela världen ser annorlunda mm. ut. Mm. Och när man går in i det så vill man ju dels att den världen ska få fortsätta att vara så där liksom extatiskt, blänkande. Mm. Mm. Och, och det kommer den inte... Nej, det tar ungefär sex månader. Ja. Man ska ta siffror. Ja. <laughs> Person, eller vad ska förälska sig. Ja. Det finns ju de som, som lyckas hålla i det, ja. liksom väcka upp det. Men sen börjar man ju försöka liksom etablera någon sorts gemensam värld. Och det är ju då man inte vill att den ska gå sönder. Mm. Så jag, jag tycker att den där, eller hur, det, det är lätt att förstå varifrån det kommer. Att mm. nu vill jag hålla i den här. Liksom. Och sen är det ju väldigt ofta så att kanske en börjar känna ett större frihetsbehov. Mm än den andra. Mm. Mm. Och så skapar man redan där, när man börjar gå ut därifrån, mm. en osäkerhet. Ja, men, och där tänker jag också, sen man, om man har då en relation eh, och man är två stycken som är tillsammans och så har man då ett så här, ah, jag känner ett frihetsbehov nu. Då är det väl också så här att prata om vad betyder det? Mm. Alltså så här, hur ofta ska vi ses? Måste, eh, måste, om jag äter middag med mina kompisar, måste du följa med? Eller är det typ så här, jag vill åka på semester med mina kompisar mm. nu och vara mm. lite själv. Eller typ så här, nej, jag vill ha en egen serie. Det är det jag behöver. Mm. Så att jag tänker att då är det ju också för att man inte pratar om... Mm. För att många gånger tänker jag att det egentligen kan vara en så här detalj i vardagen. Typ. Mm. Jag vill gå på egen... Ja. Jo, eller så här, jag vill inte att du ringer mig hela tiden. Jag tycker det är skitjobbigt att varje gång jag tar upp min telefon för att kolla vad klockan är. Så är det ett sms från dig. Då, då måste känner jag svara du inte fri. Mm. Nej, men alltså, så att man, då måste man prata om de grejerna. Liksom. Mm. Men jag sen... hade ju, vi har ju haft ett kärlekstema. Och vi, har, vi mm. hade här igår en polyamorös familj. Mm. Mm. Eh, och det är ju väldigt spännande att våga leva i en sån... Jag ja. satt och frågade om svartsjuka hela tiden. Det sa kanske mer om mig än om dem. <laughs> men deras, hela deras... Eh, 
sätt att hantera det här var ju att prata. Ja. Det var det enda som löste allting egentligen. Mm. Ja. Och här tänker jag också att det är så uppenbart att en enda... Alltså vi, har sån, vi lever ju i en kultur som verkligen hyllar parkärligheten. Ja, och vi är så uppfostrade i det från det vi liksom mm. är så här små. Och då tänker vi att den här relationen ska vara it. Mm. Alltså att, att det är den som jag, och jag ska få alla mina behov ifrån just den här personen. Mm. Och det är en helt vansinnig idé. Mm. Det, det är helt omöjlig. Mm. Det lägger så, så mycket tyngd på den här relationen. Mm. Så det finns ju ingen relation som kan överleva den tyngden. Mm. Så det du säger där är ju just att ja, men vad, vad får jag i den här relationen? Och vad får jag ut i liksom helt andra typer mm. av relationer? Hur ska man se filosofiskt på kärlek? Åh! <laughs> alltså... Ehm, jag tänker att, att kärleken är det som på så många sätt liksom binder ihop världen och gör liksom att världen får en speciell lyster. Och då blir världen både mer värdefull, bara med relationen till de materiella sakerna, men också i relation till hur, hur man bara tar emot andra människor. Så jag tänker också att eh, kärlek, om man är, liksom, äh, är uppfylld av det inte bara, och inte bara låser upp det till den här personen, Ja, men då, då måste man låta den känslan glida över till eh, Medelhavet om folk drunknar mm. där. Då, måste, då, då kan man liksom inte stänga in den utan, utan att för den saken känna att jag har ansvar för allt. Mm. Men jag har ansvar för världen, för ansvar kommer också med mm. kärlek. Och empati hänger och empati. med mm. Så jag tänker att liksom det gör någonting med hela världen. Mm. Och är det inte också det som är att i misshandelsrelationer till exempel så börjar det ju oftast med alltså det här ägandet. Det är ju att klippa av de andra relationerna mm. runt den här mm. personen. Du ska inte, ring inte din mamma, mm. ring inte dina kompisar. Vart ska du nu? Vadå? Vad funkar mm. för mig? Mm. Du kommer inte alls hem då. Mm. Och då är det ju då, då är det att då ska det bara vara jag. Mm. Alltså, mm. du ska inte ha något annat. Mm. Och, och, sen, och sen blir det riktigt farligt. Nej, men eller hur? Mm. Och det är där jag tänker också att eh, och då har man säger så här, ah, men jag känner mig... Och det, det är ju en helt annan... Det är ju det, så här, det extrema av ägandet. Liksom. Men jag tror inte att en, en fri relation betyder inte att man inte har ansvar. Utan jag tror, om som i den här med den här familjen du träffade. Jag tror att de personer, de är ju bäst på att ha relationer. Och alla borde göra det. Alltså vi, vi som lever tvåsamt måste också prata om våra relationer. Mm. Folk pratar mer om när de ska köpa en ny bil. Om vad de tycker och tänker om saker. Än hur man vill leva sitt liv med sin partner. Mm. Och där tänker jag också att då friheten kanske egentligen är bara så här. Fan, ibland vill jag hänga med mina kompisar själv. Mm. Och det är inte för att jag inte är kompis med dig. Utan det är för att då kommer det funka bättre här också. Mm. Och jag tänker att vi... Det är absolut att vi förstås ska prata mer. Jag delar helt mm. den uppfattningen. Men jag tänker att det inte bara handlar om liksom oss. Mm. När vi står, om vi tre är ihop. <laughs> att liksom sådär sitta och prata så. Mm. Utan också, ja, men vad vill vi göra? Vad vill vi göra med världen? Mm. tillsammans. Att tillsammans så får vi liksom en, 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 en vi är starka och har, vi binds vi ihop. Man binds ofta ihop av, av liksom en gemensam idé. Om det får bli sista ordet. Det var väldigt bra slutord. Hörrni, missa inte efter fem. Där är Felix Herngren gäst. Och med det önskar jag alla en riktigt trevlig helg. Vi ses på måndag. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.